0: me estoy dando cuenta que va a ser el primer episodio en el que, ya sí que sí, no hemos mencionado a Henry.
1: Bueno, lo mencionamos en las noticias uh -huh. y ya está.
0: Uh -huh. Se fuerza ahí la noticia, ¿no?
1: Eh, ¿Quién es explicas, Chochiti, tía? Eh? No,
0: es que me explicas cómo voy a pronunciar ese nombre. O sea, ¿Chochiti? ¿Quién es Chochiti es que, Gómez? Es que le voy a dar una foto a esto, tío. Ay, ah, lo de Jared Leto. Ya no sé quién más va a salir en el Cat si me descuido nosotras, ¿sabes? ¿Qué es esto, tía, que se me ha olvidado? Esto lo contamos en el podcast de la fase 4, Claro. Pero no me acuerdo. Joder, ¿qué me pasa hoy, macho? Que estás dormida. Váyatela. Bienvenidos a la de al lado, un podcast por y para VIX. Yo soy Marta y, Ali, ¿nos quieres contar de qué vamos a hablar hoy? Bueno,
1: pues dado que el mes de octubre suele ser un mes ya básicamente dedicado a Halloween entero <risa> <risa> y, bueno, ya hicimos ahí un previo con Buffy, Cazavampiros, la semana pasada, pues vamos a hacer un podcast relacionado con películas de miedo y contándoos pues, las películas que hemos visto a lo largo de nuestra vida, básicamente. Ya que no ha sido mucha, pues nos da para, para hacer un podcast.
0: Pues sí, se nos ocurrió hacer este podcast hablando de cosas de miedo, pese a que las pelis que nosotras veremos en Halloween serán El retorno de las brujas, Pesadillas antes de Navidad, cosas así. Pero bueno, como siempre, vamos antes con las noticias.
1: Muy bien. Pues nada, bueno, esta noticia no es súper, súper reciente, pero es muy importante porque yo soy muy fan de la serie. Y es que Dexter vuelve después de unos cuantos años que acabó ya la serie, las ocho temporadas. Pues ahora han dicho que, pues de regalo, pues una temporada más con diez episodios que saldrá en 2021. Y nada, pues para darle un final un poco más digno al personaje tan querido de Dexter. Y bueno, de momento no se sabe nada del retorno de Jennifer Carpenter. Así que bueno, pero que esto es muy guay. Y además, dentro de un rato también os hablaremos un poquito de la serie.
0: Bueno, pasando como siempre a Marvel. La primera noticia es que hay que reírse. Hace un par de episodios abríamos con la noticia de que Tatiana Maslany iba a ser la protagonista de Sea Hulk. Y os contábamos que Marrúfalo pues ya la había felicitado, todo eso, ¿no? Pero es que ahora que ha pasado un mes, ha salido la actriz de esta semana y ha desmentido esto. Dice que es una nota de prensa que se fue de las manos. Vamos a ver, amiga. Has tenido un mes para salir a desmentirlo. Y has consentido que Marrúfalo te felicite públicamente y te diga bienvenida a la familia prima. Pero ¿qué es esto? Esto es muy raro, tía.
1: Yo es que aunque solo sea por la vergüenza de todo esto, diría, venga, si sí, yo acepto el papel. <risa>
0: ya. Claro, pero a ver, yo entiendo que si ella ha salido desmintiéndolo es porque realmente o el papel lo tiene ya otra persona, o sea, vamos Porque no se lo han ofrecido
1: directamente, o no sé. Es
0: pero que no y, y tú te callas un mes, y dices, a ver si cuela la bola, o cómo no sé, es, es, esto? es que es muy
1: raro esto, tía, muy raro. Pero bueno, no sé de momento lo, la noticia es esa, no sabemos qué pasará después.
0: Bueno, pasando a la otra serie de Disney Plus, la de Falcon y Winter Soldier, os contamos que han salido imágenes del rodaje donde se ha podido ver a US Agent con el escudo, y además que esta semana ha acabado el rodaje en República Checa. Y ya os digo, añado, si queréis saber más sobre esta serie, podéis ir a escuchar nuestro maravilloso episodio número 3, donde os contamos toda la fase 4 de Marvel y os contamos quién es este US Agent. Uh -huh.
1: Sí, además que sale ahí con el escudo dando de hostias a, a alguien ahí en el suelo. Un poco bestia, la verdad.
0: Bueno, Chris Hemsworth ha confirmado ya que el rodaje de Thor empieza en enero. Que yo creo que ya os contamos que ya está Taika en Australia, uh -huh. está Natalie Portman también por allí. Y estamos pudiendo ver imágenes muy graciosas. Seguirá a Chris Hemsworth en Instagram porque las está subiendo. Y si no, pues nos podéis seguir a nosotras, la guinda al lado, que, que también la compartimos. La compartimos. <risa> Bueno, no sé cómo te voy a contar la siguiente noticia. Esta semana ha salido que una actriz que de verdad... No sé cómo pronunciar este nombre, ¿vale? No sé... Xochiti... Xochiti... No lo sé... Gómez... ¿Por qué tienes ese nombre y esa y te apellidas Gómez? Es que no entiendo. Bueno, la señorita Gómez tiene un papel... No se puede grabar hoy, ¿no? de verdad... Perdón. la señorita Gómez porque yo no voy a decir otra vez ese nombre eh, tiene un papel en la segunda peli Doctor Extraño pero no se sabe qué papel es muy bien, bueno pues bienvenida a Marvel y por otro lado ya para terminar con Marvel eh, hay un rumor súper fuerte pero que supongo que será acabará siendo cierto de que Marvel ya está trabajando en Deadpool 3 y 4 muy bien pues nada,
1: pasamos a DC y Michael B. Jordan ha confirmado que va a producir una peli sobre Static Shot, que es un personaje de, de DC, un superhéroe de DC que tiene poderes así como de eléctricos. Se parece un poco a Black Lightning, que estuve buscando y es un poco parecido, pero no es el mismo personaje. Y nada, pues eso, que va a haber una película de este, de este superhéroe. Bueno, han salido imágenes también del rodaje de, de Batman. Esto ha generado ahí hace unos días como un hype que te cagas, pero bueno, creo que se ha calmado un poco, porque se vieron imágenes del rodaje con alguien vestido de Superman de espaldas. Entonces, claro, la gente empezó a decir que madre mía, no sé qué, pero el traje era como súper cutre, parecía un disfraz. Entonces, como ya se sabía que las imágenes que estaban grabando eran una fiesta de disfraces de Halloween, pues al parecer es que... pues Luego se ha visto también alguien vestido de Wonder Woman, pero también un traje como mazo de cutre, otro de cheetah y tal. Entonces, pues claramente es gente que está yendo disfrazada. Que esto confirmaría que en ese universo de Pattinson está Superman, está Wonder Woman. Por un lado es como un poco de excepción, pero por otro estos easter eggs pueden... Dar a entender que más adelante sí que vamos a poder ver una nueva Liga de la Justicia. Vale. Pensaba. O sea, a ver. Yo sé es que te ha un bajonazo que... de repente.
0: Pensaba que ibas a acabar la frase diciendo: Puede ser que en el futuro tengamos a Henry Cavill y a Robert Pattinson en la misma película. Y yo te iba a decir: ¿Y puede ser que a mí me dé un infarto? Es Pero... que eso.
1: Es que yo no sé si ya eso lo vamos no va a ver, a tía. De momento, yo, con que haya futuro para Superman, lo, sintiéndolo mucho, aunque no sea Henry Cavill. Pero... Bueno, esta blasfemia imperdonable. <ríe> vamos, vamos,
0: qué vergüenza.
1: Tía, pero Superman merece más. Lo siento. Por cierto, tenéis que ir a escuchar el podcast de, de Henry Cavill. Que está muy sí. divertido. Seguimos con DC. Una notición que ha salido esta semana es que han confirmado que Jared Leto va a aparecer en el Snyder Cat otra vez interpretando al Joker. En la Liga de la Justicia no había señales de Joker ni nada. Parecían como universos diferentes casi, aunque se sabía que era lo mismo, pero la parte de, de Escuadrón Suicida con Harley Quinn y todo eso parecía otra cosa totalmente diferente de, de la Liga de la Justicia. O sea que esto es, vamos, notición. También de DC confirmada Sarah Shahi como Isis, que es la esposa de Black Adam. Y luego también hay rumor de que va a haber dos nuevos villanos para Black Adam. Uno es Eclipse, Eclipse perdón, que lo vimos como un también un egg eh, al final de Stargate y luego Saba, que es como un demonio que suele salir en los cómics de Sazam. pero lo han dicho para Black Adam. Pero bueno, ya sabemos que como están muy unidos estos dos personajes, pues ahí va a estar. Vale y luego Superman y Lois ha empezado ya a rodar. O sea que también guay. Bueno, ya por último con DC hay un rumor de que va a haber una serie de Vixen para HBO Max. O sea que HBO Max,
0: vamos, lo va a petar con series de, de DC. Bueno, ahora vamos a contaros cosas total y random que ya no tienen que ver ni con Marvel ni, ni con DC. Entonces, por un lado, va a salir una película que el protagonista es el Dylan o Brian este, el de el Corredor del Laberinto y creo que Tim Wolf también, ¿no? Uh -huh. Que se llama Love and Monsters. Y Al y yo hemos visto el trailer ahora antes de sentarnos a grabar y nos hemos quedado un poco como... No sé. Os describiríamos la película como una mezcla entre Zombieland uh -huh. con Corte de Romance... Con Soy Leyenda... Sí. Y con, con... cuál era la otra que nos ha parecido? El correo del laberinto ah, un con poco los también, sí. O sea, empieza el tráiler con este chico y su novia ahí en su cochecillo. Y de repente hay como un ataque alienígena de monstruos a la Tierra. y Es una peli
1: apocalíptica, Pero un poco como que la música era tipo eso. Zombieland. Un mm. poco... Que no es ahí súper seria. Y luego también, eso sí que ha salido hace unos días, otro tráiler que también tiene la palabra monster en su nombre, que es Monster Hunter, que está basado en un videojuego, que también pues, es de monstruos. Este es como sale la protagonista Mila Jovovich, la de eh, Resident Evil. Y bueno, parece que es como una brigada del ejército que está por ahí en el desierto y de repente van a otro, son transportados por un portal tridimensional a otro mundo donde hay unos monstruos muy feos, bueno, que uno se, nos ha dado la sensación de que se parecía a, a Drogon, tenía pinta de que estaba bien hecho. Y nada, pues básicamente yo creo que tienen como que matar a los monstruos y evitar que crucen el portal hacia la Tierra
0: o algo así. Bueno, y ya para terminar con las noticias, os vamos a contar la última, y es que han salido esta semana las primeras imágenes de Tom han caracterizado como Nathan Drake para la película de Uncharted, que las ha compartido él. Y pues muy bien, ¿no? A mí me ha gustado la sí, cartilla Sí,
1: sí, 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 da el pego. Lo hemos puesto por Instagram, que al principio cuando nos enteramos de que iba a ser él, pues como que era muy joven y tal, pero ya ha caracterizado como que le veo más. Aunque sigue siendo un poco joven, pero bueno. Pues nada, pues hasta aquí las noticias. Vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar de las distintas películas de miedo o de semimiedo o los traumitas que nos han causado a lo largo de nuestra infancia, adolescencia y ya vida adulta porque siguen dándonos miedo todas estas películas. Y, y pues nada, para que os echéis una risilla de nosotras, que somos mocaguetas. Sobre todo Marta, ¿eh? Marta más.
0: Sí. Yo no sé tú, pero yo hubo una época de mi vida en la que veía pelis de miedo y eso pues no era un problema. Sí, yo también. Luego te
1: cuento, pero efectivamente una época ah. ahí corta, pero intensa.
0: Sí, yo igual. Entonces, para mí hubo una película que marcó un antes y un después, que es Jeepers Creepers. No sé si la has visto. No, no la he visto. Vale, pues te cuento un poco. Yo fui a ver esta peli, creo que cuando estaba en segundo de la EXO fui con mis amigas a verla, de hecho es muy gracioso porque tengo una foto justo antes de entrar a ver la peli sujetando un cubo gigantesco de palomitas, todas ahí súper felices, <risa> sin saber Total. dónde os metíais. Correcto, claro, porque como íbamos al cine a ver pelis de miedo con 14 años, pues no bueno no sé. La peli estaba de que cada 21 primaveras hay un ser <risa> asqueroso, vale, <risa> que se despierta. Y entonces pues se va cargando gente. Y entonces la esencia de este bicho es pues que necesita ojos. Pues entonces te mata y te, se come tus ojos. Que de repente ya, pues no sé, se está quedando sin lengua. Recuerdo que era algo así. Pues te quita la lengua. Que de hecho es una escena de la peli, creo recordar. Uf. Y así, ¿no? O sea, un poco como que lo que va necesitando es lo que se va comiendo.
1: Porque se va desintegrando o, como de ¿O pudriendo o... Sí.
0: Sí, algo así. ¿Eh? Yo. Es que ya tampoco me acuerdo muy bien. Luego sé que hay una escena super traumática donde el prota llega como a la cueva de este infraser y tiene ahí a todos los humanos como disecados, ¿no? Supongo que de las veintiún primaveras anteriores. ¿no? O sea. Total, que yo estaba viendo esta peli y es la primera vez en mi puta vida que de un susto se me han caído el cubo de palomitas en Teba al suelo. ¿vale? ¿Entero? O sea,
1: es o sea, del bote que pegaste.
0: Sí, nivel estrés muy fuerte en esa película y entonces mmm, yo me cagué. O sea, es que recuerdo, vamos, desde ahí ya no he vuelto a ver pelis de miedo. Pero
1: tía, ¿por qué no te tapabas los ojos o algo?
0: Sí, 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 lo hice, pero es que da igual, el estrés ya estaba ahí. O sea, este ya estaba ahí. Encima, al final de la peli lo vi, pues claro, a ver, me pasa ahora siendo adulta y yo pues me salgo de la sala y digo adiós, porque ya. para sufrir no no. Pero ahí estaba la presión social, como... ¿no? Claro, todas mis amigas ahí viendo la película, yo con ellas, pues es que a mí ni se me pasaba por la cabeza ahí de la sala.
1: ¿Ellas no sufrían como tú?
0: Sí, pero creo que era nadie tanto como yo. <risa> o sea, yo mi nivel de sufrimiento fue... Bueno, espera, que te cuento cómo se acaba la peli. Vale. Que es traumático en total, ¿vale? Está el, el bueno ahí como, no sé, como que al final se lo cepilla y entonces le corta por la mitad, lo vacía, ¿vale? Entiendo que lo vacía. <risa> Y entonces está su la cara del bueno con los huecos las cuencas de los ojos vacías y de repente el bicho se asoma por ahí y mira como la mirilla de la puerta a través del ojo. Que eso es el póster de la película.
1: Ay, entonces, qué, claro.
0: Qué, qué desagradable, ¿no? Hmm. Encima era invierno, con lo cual a las 7 de la tarde, a la hora que fuera, cuando mis amigas, vamos, el padre de mi amiga me dejó en casa, pues ya era de noche total. Yo me acuerdo entrar por la urbanización cagada de miedo, pero cagada, y recuerdo pensar. Marta, tranquila, no es primavera, este bicho se despierta en primavera, es otoño, estás a salvo, ¿Vale? ¿Y cuando llegó la primavera, qué? Pues que con esa peli de verdad estuve cagada más de tiempo, ¿eh? Yo, es mi mayor trauma esa peli. Joder. Que luego sé que hubo segunda y tercera parte, creo, y creo que haya hasta una canción, porque mi hermano cuando me quiere vacilar me la canta.
1: ¿Una canción?
0: Sí, me canta Jeepers, Creepers... No sé por qué, ¿vale? Si será una canción, no lo no sé. Joder. Miedo total.
1: O sea que no te atreverías a verla otra vez, por ejemplo. No,
0: probablemente ahora sea una de esas pelis que dice... Que envejecen que,
1: como el culo, ¿no?
0: que cutres todo lo que estoy viendo. Pero que yo por ahí otra vez no paso. <risa> Joder,
1: pues es que, tía, a mí es que las películas de asesinos y así como más gores, es que a esas no me dan miedo. O sea, me puede dar asco o repelús o tal. Pero eso no me da miedo. O sea, luego no sueño con esas cosas. A mí lo que me da miedo son los fantasmas y los espíritus y todo eso. Eso me cago. Y, y sí que me, me lo imagino. O sea, yo estoy por la noche. A mí la oscuridad no me gusta, ¿vale? No. Entonces, yo puedo estar en la cama por la noche. Y es que mi mente vuela, ¿sabes? Y, y me imagino que se acerca algo tipo de ring a los pies de mi cama... O que se asoma por la rendija de la puerta. O sea, cosas así. Entonces, por eso no veo pelis de miedo. Pero luego, para el tema espíritus y eso... A ver, me han dado miedo de por sí siempre. Pero recuerdo una vez también que fui al cine. Que fui con con las de mi equipo de baloncesto. Que yo era como nueva. Y dijeron de ir al cine. A ver la película de The Haunting. ¿Sabes cuál era? La de la guarida. Ni idea. ¿Sabes cuál es? Sale no. Liam Neeson que reúne a un grupo de personas en una casa para hacer como un estudio del sueño, pero en realidad es un estudio del miedo, porque la casa está encantada y no sé qué. Pff, qué mal rollo, ¿no? Sí. Entonces yo era nueva en el equipo y entonces pues quería un poco integrarme y dijeron que de ver la película esa de miedo, yo no quería verla, pero dije, bueno, venga, me sometí a la presión del grupo. y Entonces entré y me cagué viva en, la en el cine. Luego otra que viene en el cine también fue la de House of Haunted Hill, que no sé si la has visto. Pues obviamente no. Claro, es que esas pelis ya son más de después, entonces si tú ya ahí no veías pelis de miedo...
0: No, no, yo me bajé del barco con Jeepers Creepers. La única que he visto después ha sido la de The Ring. Joder, tía, ¿yo me cago con The Ring? Ah, pues yo no. ¿Cómo es posible? O sea no sé es que es demasiado no cutre? te da miedo
1: la tía de rin que salga de la a ver, tele da miedo
0: que no es agradable de ver pero miedo miedo tampoco de
1: pues a mí esa me da mazo cague o sea yo es que de hecho en el momento ese que te digo que no me daba miedo nada me vi la peli pero la japonesa que se llama el círculo bueno que es está la original
0: loca. sí da mazo más miedo
1: claro es que pues yo la del círculo que luego hicieron la versión americana que es de rin esa la vi un día yo sola en mi casa a las dos de la mañana toda las no que yo no es que no, <risa> no me puedo explicar te lo juro cómo hice eso y luego yo me no fui preocupo. a dormir pues esa la vi y luego en cambio de ring no la pude terminar pero a mí sí me da mucho miedo sí 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 pero da más miedo la de la japonesa yo
0: creo sí ya, a ver, yo tengo entendido que las pelis japonesas dan mazo más mal rollo y más miedo. Pero bueno, ahora que estamos en materia, cuéntanos, ¿ahora ves cosas de miedo? ¿O no? Ahora mismo no.
1: Y mira que, que salen pelis que al parecer son muy buenas, pero. Pff, es que. Es que no, 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 no.
0: La del hombre invisible dicen que está muy bien y que no da mucho ¿Ves? miedo. ¿Ves? Pues esa precisamente.
1: No, no es de lo que más miedo me da. O sea, una que por ejemplo. No veo, no veré ni de coña. Es la de Anabel. Uf, yo eso tampoco. muñeca esa. Ni ¿Ves? Ni coña.
0: <ríe> no,
1: no. Ni muñecas ni payasos. La de Ed, tampoco. No, no, no.
0: Yo muñecas, payasos, todo del miedo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo te voy a contar porque a mí las muñecas me acojonan, los muñecos en general. O sea, me acojonan bastante los niños, los muñecos y los payasos.
1: <ríe> sí, los niños también dan muy mal rollo.
0: Sí. Evidentemente a Anabel no la he visto porque no veo pedir de miedo, pero es que no vería un apellido muñeco y menos de una muñeca de porcelana porque yo no sé si cuando tú eras pequeña, pero por lo menos en mi colegio, estaba de moda lo de contar historias de miedo entre nosotros. Uh -huh. Sí. Y entonces hubo una... ¿A ti te han contado la de las muñecas de porcelana?
1: Mm, no recuerdo ahora una concretamente de muñecas.
0: <ríe> vale. Pues la historia esta era como que si tenías, no sé si era más de cinco o siete muñecas de porcelana, se activaba la maldición de las muñecas de porcelana, ¿vale? Y entonces... Se activaba entonces... la maldición. Claro, si tenían menos no pasaba nada, ¿vale? Ajá. ¿Tú tenías muñecas de porcelana de pequeña?
1: Sí, creo que tenía dos.
0: Estaba a salvo, ¿no? Yo tenía tres, estaba a salvo también, sí, sí. Pero les cogí miedo,
1: ¿eh? Pero eran chiquititas, eran como así...
0: Yo tenía, he tenido así una, pero eso ya fue muchos años después. Pero en su momento tuve tres de estas que eran así un poco más altitas. Uf, no, 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 mm.
1: esas dan más miedo. Es que la que tenía yo era como más cookie, era
0: así chiquitita. Claro, que encima las mías, entiendo que las tuyas también, pero iban con los típicos trajezuchos de época. O sea, no, la, le, la mía
1: era más tipo arlequín. Uh -huh.
0: Las mías iban con sombrerito y bolsito, ¿sabes? En plan. Ya,
1: ya sé cuáles, esas que llevan
0: tirabuzones, ¿no? Sí, bueno, pues te cuento esta historia. Lo que me acuerdo, ¿vale? Del trauma que se me quedó. La historia era de una niña, ¿vale? Que tenía, pues eso, no sé, cuantitas ya. Entonces se activó la maldición. La niña era una familia de cinco personas, ¿vale? Entonces la niña se despertó y estaban todas las muñecas mirándola y moviéndole la mano con los cinco dedos levantados. Y le empezaban cinco deditos, ¿vale?
1: ¡Ay, ay! Total,
0: que la niña se despierta al día siguiente y entonces un miembro de su familia ha palmado.
1: ¿Asesinado? ¿O porque sí? Sí.
0: Entonces, se va a dormir y la vuelven a despertar las muñecas de porcelana, pero esta vez haciéndole cuatro deditos. Y así vale hasta un dedito y palma a la niña. Entonces, porque se fueron cargando uno a uno a todos Bien. los miembros de su familia. Yo le cogí pánico a las muñecas de porcelana. ¿eh? Con esa Te historia nos ha jodido. O sea, las miraba y una vez más yo pensaba, tienes tres, que no hay maldición. <risa> pero uff, uff.
1: <risa> Joder, es que dan muy mal rollo.
0: Esos, sí,
1: sí. O sea, las muñecas, los los ven, muñecos estos de ventriloquía
0: y todas esas cosas. Uh, uh. Yo creo que además lo de contar historias de miedo lo puso de moda el Club de Medianoche, ¿no? Es que
1: tú justo te lo iba a decir, te iba a decir, ahora que dices lo de contar historias de estas de miedo, el Club de Medianoche, tía, yo era, éramos súper pequeñas... Mi hermana lo veía y me acuerdo que mis primos también lo veían. Que me acuerdo que eh, ellos lo veían en italiano porque mis primos son italianos. Y en, eh, en italiano se, se llama la serie Tienes miedo de la oscuridad. Cuéntanos de qué va el Club de Medianoche. Porque habrá gente joven que no conocerá esa serie y que mal me siento, me siento vieja. Y eso que a nosotras nos pilló pequeñas, ¿eh? Bueno, pues el Club de Medianoche era una serie de un grupito de amigos... Que no sé si estaban en un campamento, ¿no? Sí, en un campamento o, o la vida en general. Eran chavales. Sí. Y entonces lo que hacían era que se reunían alrededor de una hoguera y cada día uno contaba una historia de miedo. Y luego al final, pues después de la historia, apagaban la hoguera. Y se iban a su casa y tú te quedabas todo jodido. Sí, tan pichis, ¿sabes? <risa> sí. Yo creo que quizá ahí fue cuando nació mi miedo. Fíjate. Claro. Porque voy, voy a buscar de qué, de qué años esa serie. A ver, cuat, a ver cuántos años teníamos de verdad.
0: Yo creo que yo tendría como muchísimo diez Más no, y te diría que menos.
1: En inglés también se llama que si tienes miedo a la oscuridad. O sea, le cambiaron el nombre aquí en español.
0: A ver, la verdad es que el grupo de medianoche tiene más gancho. Y recordemos que ellos te contaban la historia, pero te ponían el capítulo que era alguien viviendo la historia, ¿sabes? Que tú te cagabas. Claro,
1: claro. Como la serie de pesadillas... Un poco en ese plan también, porque eso también era es una historia que contaban, ¿no? ¿O no? O eso ha empezado directamente, no me acuerdo. Pesadillas yo creo que era como una imitación de esto, pero más cutrecillo. Que eran unos libros, o sea, es del 91. Es que se emitió hasta junio de 2000. Sí, pero yo la vi después, con dos años yo no vi esa serie, ya te lo digo. Sí, bueno, pero que éramos muy pequeñas.
0: Vamos, resumiendo. Bueno, pues ahora que nos has hecho la sinopsis de lo que era el club de medianoche, yo no sé si te acuerdas de algún capítulo, pero yo hay uno que lo tengo súper grabado en la cabeza, que era uno que además salía un puto payaso. No mm. sé yo si es lo que llevaste a ver.
1: Cre no recuerdo así ningún capítulo... O sea, tengo como vagos recuerdos. Por ejemplo, uno que era una chica que se quedaba dentro de un espejo, que por eso me dan mal rollo los espejos. Pero puede ser que del de un payaso también. Pero no recuerdo así trauma, trauma.
0: Vale. Yo, este sí que me traumé. Pero sí que pienso que El Cruz de Medianoche es una serie que, si la viéramos ahora, nos rajaríamos de eso, sí, seguro. Sí,
1: porque el presupuesto debía ser <ríe> bastante cutre. Sí.
0: Y porque yo lo que te voy a contar ahora, en su momento, yo, claro, niña de 8 años, me cagaba de miedo. Pero ahora es que pienso, ¿en serio? El capítulo del payaso era que iban niños y sus amigos a la feria. Porque hay que hacer cosas en las ferias que luego ya dan miedo también. Total, se metían como en una especie de estas de... Esto que tienes que hacer una ruta, como que hay espejos, como un laberinto que no sabes por dónde tienes que ir, no sé sí, qué. Sí, el
1: laberinto tal, de los tal. espejos.
0: pues que se meten aquí y entonces pues hay un puto payaso que a, a priori parecía un payaso estático, pero de repente se mueve y les damos un susto que te cagas. Entonces, no recuerdo muy bien cómo ya el puñetero payaso este de repente era un asesino, que yo no sé si es que el payaso también se despertaba o si era ya era un señor disfrazado, no me acuerdo. Entonces empezaba a perseguir a los niños para matar a los niños. Entonces los niños huían de la feria, se iban a su casa, todo esto a plena luz del día, que dices qué ridículo... Entonces, el payaso además, para hacerlo más patético todavía, estaba todo el rato fumándose un puro. <risa> es que ridículo, tía. Entonces, total, estaban los niños en la casa, veías al payaso por la calle que iba a llegar a la casa y entonces estaban ellos, en, se encerraban en un dormitorio y de repente por la rendija de la puerta por abajo empezaba a entrar humo que te cagas. Entonces, como el payaso estaba fumándose los puracos esos, uh -huh. pues tú ya sabías que el payaso estaba ahí, pero ya. entrando humo a raudales, que ahora dirías que ridículo, tío. <risa> pero yo en su momento me cagué y le cogí mazo miedo a los payasos también.
1: A mí sí, los payasos... El tema de los payasos es como muy... Yo creo que es muy típico, que a la gente le da miedo. Pero es que, curiosamente... O sea, flipa. Yo he tenido en mi habitación durante mazos de años el cuadro de un payaso, que lo pintó mi madre. Mal rollo. Pero es que ahora lo recuerdo. Y daba, daba mal rollo. Pero es que no son los payasos. A mí es que me da, me da miedo... A ver, miedo. Lo paso un poco mal. No me gusta nada. Me da muy mal rollo. La música de los payasos y de los circos. La mm -hmm. música esta de... ¿Sabes cuál te digo, no? Sí. Uf, es que me da como
0: una dentera este tipo de música... Si te fijas, en realidad, algunas de las cosas que hemos comentado, que son las que más miedo dan, son cosas como en realidad inocentes. A lo mejor precisamente por eso dan más mal rollo, en plan los niños, las muñecas, los payasos.
1: Ya, puede ser. Yo siempre he pensado que los payasos me dan miedo porque cuando era pequeña, estando en el circo, me caí por... ¿Sabes cómo son las gradas de los circos que tienen uh -huh. un hueco por debajo? Sí. Pues me caí por ahí. Joder. A lo mejor me traumé por eso.
0: <risa> Pobrecilla.
1: Y además debía ser súper pequeña, en plan, yo qué sé, cinco años o por ahí, no sé. Pero, bueno, ¿has visto alguna vez los vídeos estos de gente que se desfraza de payaso asesino y se esconde por la calle y va persiguiendo a la peña?
0: Mira, me dan mazo miedo los parking de los supermercados y todo ese tipo de cosas. Porque la gente se esconde ahí, ¿no? Hmm. A mí esas cosas no me hacen gracia. No, 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 no. no. Entonces, a mí me sale un puto payaso en un supermercado, en el parking, y es que yo creo, de verdad, que a mí me da un infarto y me muero en el momento.
1: Joder, tía. Me cagaría bastante, la verdad. O oh, Slenderman también. Slenderman también da muy mal rollo. Uf,
0: sí, es verdad. El del juego, ¿no? Sí, ¿dices?
1: que también hay una peli, me parece.
0: Sí. A ver, cosas de miedo que hayamos visto yo por ejemplo te he dicho de ring por ejemplo los otros que es cierto ah, que hay una escena otros, que sí. da mal rollete pero el resto bien Uf, sí la de la abuela
1: esa esa que está debajo de la Uf. pero sí aparte de eso bien
0: pero es verdad que por lo general evito este tipo de películas claro es que sufrir por sufrir también he visto nunca juegos con extraños que van por una carretera de Estados Unidos y de repente se empieza a perseguir un camionero y tal, que da bastante mal rollo. Que por cierto, ahora que digo aquí te confirmo que lo de las carreteras vacías, cero iluminadas, es tal cual.
1: Eso es como lo de... la de ese lo que hicisteis el último verano, ¿no? Que también es porque matan a uno y luego les persiguen.
0: Es un poco del palo. Hm. Que por cierto, otra peli de miedo que se supone que pasa en Estados Unidos es Scream. ¿Tú Scream la has visto? Yo no, ¿eh? Yo no he visto ninguna.
1: Yo vi yo vi la tercera, que la vi en el cine también, pero ves, es que esa, como es de asesinatos, es un tío realmente el que está detrás de... O sea, la careta esa no me hace gracia, no me gusta, pero no me da miedo porque porque yo te digo, asesinatos, pues no. Una, por ejemplo, que me dio miedo en su día, cuando la vi, fue la del exorcista.
0: Yo esa la vi, pero siendo ya mayor, a lo mejor con 14 años o así.
1: Otra que vi también de esa época es la de Trece Fantasmas. ¿Sabes cuál era?
0: Creo que sé cuál es, pero no la he visto, la verdad. ¿Es la del barco fantasma? ¿O es la de la, de la, la de
1: época, no? Sí, sí. Pues esas, esas dos sí las he visto, yo creo. La del barco fantasma es una niña, ¿no?
0: No sé, es que los niños en las pelis dan muy mal rollo. Es que además
1: esa peli, si es la que creo era como que estaban en un barco tipo crucero pijo y que de repente eh, se suelta un cable y entonces se, se carga a todo, todo el mundo que estaba ahí, les corta por la mitad, salvo a una niña porque como es bajita no le pilla. Y entonces se ve que la niña se queda sola ahí en el barco y me imagino que muere, pues no sé, de hambre o de... Corro. <risa> <risa> o no sé de qué. Y entonces, pues después de no sé cuánto tiempo, mmm, después de, no sé, años, pues lo encuentran en el barco y entonces está el fantasma de la niña por ahí. Creo que es esa peli. ¿Y luego cuál es la otra que has dicho?
0: Destino Final. ¿Esa la has visto?
1: Sí, pero esa no me da miedo. Y encima en la primera salía de Don que me
0: encantaba. Sí, sí. creas <risa> desde Casper. Bueno,
1: Casper y, y luego todas las demás. La de Amigas para siempre. Luego El diablo metió la mano, que se supone que también es como de miedillo. Pero es más de risa. Joder, esa mítica de mi adolescencia la pude ver ochenta mil veces. Y luego otra, otra que me dio mucho miedo, que ni siquiera la terminé, es la del resplandor. Yo esa sí la he visto.
0: Esa me da mal rollo, pero no me pareció para tanto. ¿Ves?
1: Pues yo esa con las niñas esas... Las niñas esas por ahí por el pasillo, el niño en el triciclo, la tía esa en la bañera... Mira, no. O sea, no.
0: Yo esa, mal rollo, pero sin más. Que, por cierto, una cosa de miedo, que a ti te da miedo, creo, pero que yo puedo ver sin problemas, que antes me daba miedo y ahora ya no, es Walking Dead y todas las cosas de terror relacionadas con zombies. Entonces yo empecé Walking Dead, que el primer capítulo es apoteósico, y como justo me estaba empezando a interesar todo lo de caracterización, estaba empezando a ir a los cursos estos de maquillaje, etc., pues le perdí el miedo muchísimo y ahora me encanta verlo y me gusta. Me interesa muchísimo verlo. De hecho, la nueva de Walking Dead la quiero ver, a ver si la pille por ahí.
1: A mí los zombies no me dan, no me dan miedo. Te iba a decir otra. Y se ah, la última que vi de miedo. Que me, que me dio, o sea, me morí. Y esto te estoy hablando de hace relativamente poco, pues hará cinco o 6 años. La de Insidious. Pero tú estás loca. Que la vi en un cine de verano.
0: ¿En el cine encima? Pues ya, pues ya
1: lo sé. Y, di, pues o sea, y me morí. Y me acuerdo que al día siguiente estaba <ríe> tan cagada que se la tuve que contar a mi madre. Mira esta peli de miedo que he visto, no sé qué, madre mía, tal, o sea, mucho miedo a esa película, eh. Yo es que no sé cómo se te
0: ocurre ir a ver, y eso, luego han, salido,
1: han salido muchas, han salido más de esa, es como una, una, un universo, un universo que han creado también. Una muy mítica de hace mil años, que también me daba muchísimo miedo y también me traumatizó, es la de Poltergeist.
0: ¿Pero para qué ves eso?
1: Tú estás mal. Pues esa, me acuerdo además que la vi pero es que además era súper pequeña, en plan, esto era mi hermana otra vez, a mi hermana es que le gustaban mucho las de miedo, y yo tenía eso, pues nueve años o por ahí, y no te lo pierdas, la vimos. Eh, no sé si te acuerdas que hace años eh, había el canal de Cartoon Network, que por la, por la por el día eran dibujos y luego por la noche era como un canal en inglés. Pusieron la peli de Portergeist y mi hermana me la fue traduciendo. Y tía, y por eso mmm, no me gusta tampoco nada el tema niebla de la tele. Me da... Uf. Y fíjate que ahora ves la película y es una puta mierda. <ríe> es cutrísima, cutrísima. Bueno, y luego entramos dentro de las maldiciones de esas pelis. Porque esa película tiene una maldición también. Que se murió la niña eh, al
0: poco, pues como la del cuervo. Que se murió la niña. Sí, 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 sí. Yo creo que en el próximo podcast que además va a coincidir con la semana de Halloween, deberíamos hablar de esto, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, y de cosas así actuales, aunque estamos aquí mezclando un poco todas las épocas, sé que has visto cosas más o menos de ahora que yo no he visto, porque me imagino que te cagas de miedo, como Dexter,
1: ¿no? Dexter no, no es actual realmente, pero es una serie que está súper bien y es que no es de miedo para nada. Dexter es... Un tío, él tiene su vida normal, ya te digo que trabaja en la policía y eso, pero tiene como una especie de sed de sangre de matar como una necesidad. Pero él, como que no le gusta esa parte de él, entonces lo que hace es matar gente que se lo merece. En plan, asesinos, violadores, y gente así.
0: Que eso es un poco lo que hacía Edward Cullen, ¿no? Uh,
1: sí, un poco. Que luego lo cuentan... Eh a lo largo de la serie y eso, porque tiene ese problema, esa obsesión con la sangre y tal, pero todo viene de ahí y él intenta llevar una vida normal, tener pareja y todo eso, pero claro, siendo un asesino en serie, pues es un poco complicado. Pero la serie está guay por eso, porque es como una lucha interior suya entre el asesino y, el, y la persona y luego es que le coges mazo de cariño.
0: Pero a ver, eh, una pregunta, porque yo recuerdo que esta serie me la empecé y solo el primer capítulo, y yo me acuerdo que ahí él como que empezaba, con que tenía un tío en una camilla, le cortaba el cuello y subía la camilla. Uh -huh. Entonces... Sí, sí,
1: o sea, las, las muertes son muy bestias. Pero él es como que tiene como. como si tuviese toc y tiene que, eh, o sea, seguir un ritual que le da como gustos, ¿sabes?
0: Y otra pregunta, ¿no tiene como una especie de obsesión o ha morido con su hermana o algo así? ¿Y es, es su hermana de verdad?
1: Pues oh, que eso es muy adelante, pero ¿ha morido? Ostias, no me acuerdo. Sé que la actriz que hace de su hermana es su mujer en la realidad.
0: ¿Qué dices? <risa> sí, pero ¿se conocieron en la serie?
1: Eh, Ah, pues no lo sé, pero sé que son pareja en la realidad.
0: Pues igual eso es lo que yo he visto.
1: Espérate, ¿hacemos un inciso y le preguntamos a Alex? Vale. Que no me acuerdo, espera. Traemos un invitado al podcast. <risa> que a ver, me pregun estamos hablando de Dexter, ¿vale? Y me pregunta Marta que ella había visto que tenía un rollo raro con la hermana eh, Dexter. Y es que no me acuerdo si al final al final tienen ahí como un rollo. ¿Veis? Es que algo me suena, pero verás que él tampoco se acuerda.
0: No. No, no yo no creo que llegue a tener...
1: Pero no sé. pero algo hubo, ¿no? Que luego... ¿Eh? No,
0: nah, pero era algo más allá de... Algo del amor y romántico, no sé. Como que se entendían el uno al otro.
1: No sé, tendréis que ver la serie para averiguarlo.
0: Es que realmente vimos Dexter ya hace casi dos años. Sí. No me acordaba ni de las manas, ya lo estoy visualizando.
1: Pero que no es de miedo.
0: No, no, para nada. Además tampoco salen escenas así muy fuertes. Bueno. Bueno, alguna que otra.
1: <risa> sí, escenas algunas, sí. <risa> Pero es que luego se le coge mucho cariño a Dexter. Luego cuando acabamos la serie le echábamos de menos. ¿A que sí? Sí. Bueno, Pero... tuvimos un conejo y le pusimos Dexter.
0: Ostras, es verdad.
1: Entonces, bueno, aquí dos personas que te recomiendan Dexter, Marta.
0: Vale, me da punto.
1: Bueno, pues después de este. <risa> este artista invitado. <risa> eh, básicamente eso, que, que Dexter tiene escenas así un poco gores pero qué miedo, a ver que claro luego depende cada uno lo que interprete del miedo, yo ya te he dicho que a mí los asesinatos no me dan miedo, si a ti sí te dan miedo pues a ver, es más una serie tipo CSI, ¿sabes?
0: A ver, eh, ¿has avanzado en Race by Wolf? No Porque esa como te he dicho, sale alguna cosa así un poco mm. uh -huh. y yo ya he empezado a tener pesadillas y he tenido que dejar de verla
1: ¿En qué capítulo?
0: Pues creo que yo he visto
1: cuatro o cinco. Pues no, me vi el primero y ya no vi más.
0: Que no son cosas de Fantasma ni nada, sabes. Pero
1: ya. Pero a ti son son cosas que te dan mal rollo, ¿no? Hmm. No sé, pero ya te digo que Dexter es bastante buena la serie.
0: Vamos, que no da miedo, pero tampoco es tipo Stranger Things, que es así que no dan nada de miedo, porque yo sé el nivel de miedo que soporto ahora mismo, nivel Stranger Things. Sí, a mí es que esa tampoco me da miedo. La que yo te iba a decir, que no da nada de miedo, que he visto este año, que me suena que tú me preguntaste si daba miedo o no, es la de eh, Keyhouse o la maldición de Keyhouse. Sí, efectivamente, que te pregunté
1: porque en el primer episodio hay una movida con un espejo.
0: Sí, hay una movida con un espejo, pero eso es lo que más mal rollo da en toda la serie. No hay nada más que de miedo.
1: En toda la serie, ¿no? Vale.
0: Exacto. Que por cierto, a raíz de que a mí la serie me gustó muchísimo, me saqué de la biblioteca los cómics, que creo recordar que son seis, justo antes de la cuarentena, y esos sí que dan muchísimo mal rollo. Yo me leí el primero, me estaba dando mal rollo, y el segundo no me lo terminé, y después de la cuarentena los devolví sin haberme los leído porque entre que los dibujos son muy feillos, da muchísimo mal rollo, es bastante más gore que la serie, se ve muchísima sangre todo el rato, cosa que en la serie no. Y lo que te digo, que los dibujos dan muy mal rollo y es todo como súper gráfico. Luego, el padre en el cómic es súper feo y en la serie es un pibón, o sea, que Joder. es que yo no entiendo. Entonces, <risa> yo creo que, que te gustaría, o sea, que la veas. Pues nada, Ali, ahora, ya que hemos contado todas estas cosas, yo creo que ya podemos pasar, como siempre, a la pregunta, que me toca hacértela a mí. Muy bien. Te voy a hacer una de qué prefieres, ¿vale? Vale. Preferirías casarte con Henry Cavill, pero, ojo, pero, importante, el día de vuestra boda, él aparece ya con la muñeca Anabel maldita bajo el brazo. Entonces, si te casas con él, vivís en la casa los tres y la muñeca está bastante mal de la cabeza, es demoníaca.
1: Vale, ¿y Henry cómo es? Henry es Henry, Henry Cavill, ¿no?
0: Es Henry normal, sí, no es Witcher. No, no, no es de Witcher
1: verlo. ni Superman ni nada de eso, ¿no?
0: Es una persona normal, pero, pues oye, él tiene, le tiene mucho cariño a esa muñeca y no él prefiere arriesgarse, ¿vale? Joder, Henry. Entonces, una opción es esa y la otra opción, te casas con Chris Evans, pero Chris Evans... Te... <risa> Te sorprende. Todas las noches vestido de Ronald McDonald. O sea, si abres los ojos por la noche porque has tenido una pesadilla, vas a ver al payaso de McDonald's.
1: Pero es solo un disfraz. O sea, no es un payaso asesino ni nada de eso, ¿no? No, o sea,
0: pero te da sustitos.
1: Bueno, pero eso al final te acostumbras. Yo creo. Prefiero
0: que va. O sea,
1: te que la muñeca, esa no me jodas, o sea
0: pero tía, prefieres irte a la cama con Chris Evans siendo Ronald McDonald
1: bueno, pero el resto del día estará normal
0: <risa> no, ya. joder claro, pero el resto que... del día está en los rodajes tampoco veis mucho ¿no?
1: bueno, sí, a ver y, y pues igual, pues Henry Cavill estará por el día en los rodajes y me quedo yo sola con la muñeca, ¿no? pues creo que paso
0: vale, prefiero vale, a Chris igual. Y además que te lo hubiera dado como regalo de bodas. ¿eh? Después Joder. de ya cortar la tarta te dice toma y desenvuelves el paquete y sorpresa. <risa> <risa> vale. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os hayáis os haya entretenido como siempre. Nos podéis contar por nuestras redes sociales si queréis cuáles son las pelis que más yuyito os han dado, más miedo. Uh -huh. y nada, muchas gracias por escucharnos un día más y... y ya está no os olvidéis de seguirnos por redes sociales que nos encontraréis como la guinda al lado y hasta el próximo episodio travesura realizada <risa> se te va la pinta hace un par de episodios os contamos que ta, 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 <risa> o sea, hasta luego o cuando llegues al otro.. Ya. Me cago en la puta. Peli, posaco. Ah, posaco. Muy bien. <risa> <risa> Buenos días, buenas tardes.